0: 毛遂，一针见血的力量。内心焦虑的人更容易被说服。如果他没有焦虑，就给他制造一些焦虑。赵孝成王八年前二五八，秦国大军围攻赵国都城邯郸。赵国公子平原君赵胜打算去楚国求救，建立合纵联盟，一起对抗秦国。他打算给自己的使团凑齐二十个人，可是勉勉强强,强才凑了十九个能入眼的。这时，一个名叫毛遂的人请求加入使团。赵胜见这个人有点面生，就问道：“先生来我门下多久了？”毛遂答：“三年了。”赵胜说：“有能力的人，好比锥子放在布袋中，会脱颖而出。你来我门下三年了，没见有人称道你的优点，也没看到你有什么好的表现，你还是算了吧。”毛遂答。我今天正式请求你将我放在布袋中。若是早日在布袋中，别说锥子尖露出来，只怕锥子柄都冲出来了。要想发挥一个人的才能，你得给他提供展示的平台。被置于无事可做的环境，纵然是管仲在世，也不会有所建树。毛遂的话抓住了要害，于是平原君赵胜立刻让他加入使团。赵国使团来到楚国后，平原君赵胜就向楚考烈王陈说合纵。两人从早上谈到中午，楚王依旧拿不定主意。这时，站在台阶下的毛遂实在忍不住了，握着剑柄走上台阶，对平原君说：“合纵之事，两三句话就能说清楚，你们怎么谈了大半天呢？”楚王看到平原君使团的随员跑来插话，十分生气。呵斥毛遂说：“我在和你的主君谈话，你跑来干什么？”毛遂按着剑柄说：“大王呵斥我，是因为楚国地盘大，人口多。现在我距离大王只有十步，人多势众发挥不了作用，我片刻间就能取大王的性命。既然我的主君坐在席上，你为何要呵斥我呢？我曾听说，商汤只有七十里的土地。”但能称王于天下，周文王只有百里的土地，但能使诸侯向他臣服。这难道是因为他们人多地大吗？这是因为他们擅长利用形势来发挥自己的力量。如今，出国土地广达五千多里，披甲执锐的士兵多达百万，这样的力量足可称雄于天下。可是秦将白起一来。楚国第一仗就丢了烟影，两座大都市，第二仗被烧了夷陵，还毁掉了祖宗的陵墓和祭庙，这是巨大的耻辱，万世的仇恨。大王您却无动于衷，不知何为羞耻，竟然和我的主君谈合纵谈了半天。合纵能给楚国带来最大的好处，您还犹豫什么呢？毛遂的话一针见血，戳到了楚王的痛处。同时也将合纵结盟的意义说得透彻明白，犹如当头棒喝，可谓醍醐灌顶。楚王当即表示要与赵国结盟。毛遂立刻命令左右侍臣端来铜盘，将鸡血、狗血、马血放在铜盘里，跪着将盘子沉上，举行歃血为盟的仪式。首先是楚王将兽血涂抹在嘴唇上，其次是平原君赵胜，再次是毛遂。最后是其他十九个使团成员。之后，楚王命令春申君黄歇率领楚军北上救赵。与此同时，魏国大军也在信陵君魏无忌的率领下前来救援。城内的平原君募集了三千名死士，命令李谈率军出击。在内外夹击之下，秦军大败。秦国大将王和率军撤退到河东的汾城。另一将军郑安平就没有这么幸运了，他的两万余人被困，无力突围，只好向赵国投降。至此，邯郸之围被打破。事后，平原君赵胜对毛遂说：“我的门下贤人众多，我以养士而自豪，自以为眼界超前，能识别贤明的人，但却忽略了先生。先生一到楚国。”立刻使赵国的地位犹如九鼎和红中大吕，我以后再也不敢说自己善于识人了。从此，毛遂被视为座上宾。毛遂深谙谈判技巧，在重要的谈判中，首先陈述各自利益，尤其是对方的利益。秦国之害对楚国来说丝毫不亚于赵国，他攻破了楚国的旧都，还烧毁了他的王陵和祭庙，这一巨大的耻辱。犹如一记响亮的巴掌打在楚王的脸上，无疑激起了楚王的怒意，当即就确定要结盟。软绵绵的谈话不足以震撼对方，只有一针见血，才能真正的发挥预言的力量。